1: Buckle up. It's gonna be a bumpy one.
2: De kalender sloeg deze week om van november naar december. Kort na het ingaan van de laatste maand van het jaar werd door MLB Commissioner Rob Manfred een lock-out in werking gesteld. In aanloop naar de lock-out vloeide de inkt om contracten getekend te krijgen nog rijkelijk. In episode 154 van de Just A Bit Outside podcast, de MLB podcast van Sportamerika, is er dus genoeg te bespreken. En dat ga ik doen, Mike van Dijk, samen met Jasper Roos. Weer helemaal hersteld van alle ellende. Gelukkig maar. En Sanne Grasman.
3: Hola Mike.
2: Je, je, de situatie bij jou Jasper is niet slechter geworden door de, door de lock-out? Uh,
0: nee, het sterk nog, het is misschien maar goed dat ik eventjes uh, niet helemaal wakker was de laatste paar dagen. Even, even uit moest zieken. Maar uh, nee hoor, echt, uh, het is uh, allemaal, uh, allemaal weer in orde. En bij Sander ook alles nog uh, fit en wel?
3: Zeker, alles uh, prima.
2: In goede all-season shape?
3: Uh, ja, de, dat de trainingsarbeid wat stil ligt, is langzamerhand wel te merken aan de conditie. Maar uh, tegen april ben ik weer in topvorm.
2: Kijk, dat is mooi. Nou, laten we in ieder geval gelijk beginnen met uh, ja, het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. En dat is dat er een lockout in werking is uh, gesteld. Jasper, je hebt ook een, uh, een uitgebreid artikel geschreven op uh, sportamerica.nl... waar eigenlijk het een en ander al uh, verduidelijk staat. Maar waar, waar zijn we in baland? Wat is een lockout?
0: Ja, dat is denk ik de belangrijkste vraag die je altijd even moet beantwoorden. Wat is een lockout? Ja. Uh, een lockout is niet hetzelfde als een staking. Dat is denk ik het onderscheid dat we heel, uh, heel belangrijk is om even te maken. Een staking, dat zijn natuurlijk de spelers die zeggen wij willen niet werken. Een lockout is uh, de clubs die zeggen jullie mogen niet werken. Ja, dus in dit geval is dit een, een keuze geweest van commissioner Rob Manfred en MLB en de clubs. Om de spelers buiten te sluiten. En ik zeg bewust keuze, want dat is het ook. Hè. Er werd van de week een beetje gedaan op internet ook alsof het een... Nou ja, het, het, is, het kan niet anders, want de CBA verloopt dus. We gaan een lockout in. Nee, maar zo werkt het dus helemaal niet. Want er is in het verleden ook heel vaak gewoon doorgehongbald... zonder collective bargaining agreement, zonder CAO. En dat kan namelijk wel gewoon. Alleen op een gegeven moment gaan de spelers zeggen... ja, oh, nu is het wel even genoeg geweest. We willen nu even uh, een CAO hebben. En dan gaan ze dus bijvoorbeeld zoals in 93, 94 staken. Um, lockouts zijn niet nieuw. Die zijn uh, meerdere keren in het verleden... tijdens een CBA-onderhandelingsperiode uh, ook al uh, geweest... Uh, Maar dit is een keus. Dit is een keus van MLB, een keus van Rob Manfred om dit te doen. Het hoeft namelijk niet. En dat is denk ik heel belangrijk om even uh, aan te geven. Ja, wat is is de lockout? De lockout betekent eigenlijk feitelijk gezien dat spelers die op de 40-man roster staan... die dus lid zijn van de vakbond. En dat is ook even een belangrijk onderscheid om te maken. Iedere speler die op een 40-man roster staat van een Major League club... is lid van de vakbond. Automatisch. Zodra je dus uh, 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 opgeroepen wordt voor de Major League... dan word je automatisch lid van de de MLBPA. En die spelers, die zijn dus allemaal locked out. Dat betekent dat minor leaguers die niet op de 40-man roster staan, vallen hier dus niet onder. Um, en daarbij ook nog uh, alle minor league teams, die blijven ondanks dat ze onder MLB vallen nog steeds operatief. Maar alle spelers die op de 40-man roster staan, zijn dus ja veilig gezien uitgesloten van enige vorm van uh, honkbalactiviteit. Ze zijn dus ook allemaal verwijderd van. De MLB.com website, heel bizarre actie van MLB.com. Alle artikelen die met spelers te maken hebben, zijn verwijderd. Alle profielfotootjes van de spelers zijn verwijderd. Alle statistiekenpagina's van de spelers zijn verwijderd. Wat heel onhandig is voor onder andere baseballmerken. Want die gebruiken op hun website de statistieken en alles van, uh, van MLB.com. Dus dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk feitelijk gezien wat je, wat je nu ziet. Je hebt uh, uh, een sport zonder uh, spelers. Daar komt het eigenlijk op neer. Ze mogen ook niet uh, contact hebben met hun club... Officieel, dus ze mag niet getraind worden. Spelers die aan het revalideren, zij mogen niet revalideren onder supervisie van hun club, enzovoort, enzovoort. Het is eigenlijk gewoon een, een sport zonder acteurs. Het is een, 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 een ja, gladiatorspel zonder gladiatoren.
2: Het is een bijzondere situatie. Het is niet dat we het niet verwacht hadden dat we hieruit zouden komen. De de onderhandelingen tussen de MLB en de Players Association... waren natuurlijk al lange tijd op weg naar naar dit dit moment. Sander, wat wat maak jij van de keuze van Rob Manfred... om om de lockout in werking te stellen?
3: Ik ik kreeg een beetje het gevoel van een soort uh, spierballen laten rollen. Even uh, even laten zien van... Dat het hun menens is en dat zij uh, even, ja, echt stelling hebben genomen nu om uh, de hak in het zand en, en op deze manier de onderhandelingen ja, vanuit hun kant uh, sterk te beïnvloeden. Ja, ik, uh, ik word hier niet blij van en... Uh, ja, het is, is denk ik een teken van hoe verhard de discussie op dit moment tussen beide partijen is. En dat er heel weinig uh, naar elkaar toe gegaan wordt. En eigenlijk uh, als een stel uh, kleuters die aan weerszijden van de Kamer naar elkaar staan te schreeuwen gaat het op dit moment, is mijn, uh, is mijn idee. En ja, ik, uh, ik denk dat we hier nog wel een tijdje in zitten en iemand zal een keer water bij de wijn moeten gaan doen. Maar beide lijken niet de eerste te willen zijn die dat gaat doen. En ik ben benieuwd wie, de, wie, dat, wie dat wel gaat zijn. En, en wanneer ja, dat ja. gaat zijn.
0: En daarbij nog het feit dat de laatste bijeenkomst... voor de lockout tussen MLBPA en MLB... zeven minuten duurde voordat allebei de onderhandelende partijen... gewoon het hotel uitliepen. Dat wil ook wel iets zeggen natuurlijk. Um, ik ben met je eens, Sander. Dit gaat, dit gaat heel lang duren. Het, het, ik denk dat het ook heel erg... de situatie waar we nu in zitten, wordt ook heel erg uitvergroot door wat er in de week voorafgaand, het weekend voorafgaand aan de lockout gebeurde. We gaan zo meteen uitgebreid al die uh, enorme free agent contracten bespreken. Ik heb het idee, maar dit is een ontzettende conspiracy theory van mij, uh, dus uh, hou je vast. Uh, Ik zet mijn aluminium hoedje (lacht) vast even op. Uh, Het feit dat MLB de persconferentie van Rob Manfred was in... Texas, in het stadion van de Texas Rangers. De Texas Rangers hebben voor meer dan een half miljard... aan spelers aangekocht in twee dagen tijd. Ik heb het idee dat... Kijk, een van de punten waar natuurlijk de discussie over gaat... en daar moeten we misschien even wat langer over hebben... zo meteen nog voordat ik mijn uh, rare conspiracy theories de wereld in slinger. Uh, een van de discussiepunten is dat teams, uh, spelers vinden... dat teams niet genoeg geld hun richting opschuiven. Want de spelerscontracten worden gemiddeld gezien steeds goedkoper, terwijl MLB-teams steeds meer geld verdienen. Dus er gaat meer geld naar de teams, minder geld naar de spelers. Dat is het hoofdargument van de spelers, is wij willen een groter stuk van die taart hebben. Hè, wij vinden het niet terecht dat jullie alleen maar zo verschrikkelijk veel rijker worden en dat wij gemiddeld gezien er niet zoveel op vooruit zijn. Het is
2: een stuk revenue sharing, eh, waar we het denk ik we'll nog over hebben.
0: Het is revenue sharing. It is, it is, ja, de, de, de MLB is natuurlijk een sport die de laatste jaren, gek genoeg, uh, hoewel er altijd wat kritiek is op het aantal fans dat te verliezen, uh, dat er ontzettend veel geld verdiend wordt, zeker door de clubs, Um, en de spelers krijgen daar gemiddeld gezien... en dan heb je de uitwassen als de, de 14-jarige contracten en zo... Uh, moet je eventjes, en, de, en de 40 miljoen voor Trevor Bauer en zo moet je eventjes links laten liggen. Maar gemiddeld gezien gaan de spelers er al jarenlang niet op vooruit. Sterker nog, de contracten worden steeds goedkoper. Ze gaan er steeds verder op achteruit. Dus dat is het hoofdargument van de, van de Spelers Association... is we willen meer geld zien van die enorme taart aan geld... die jullie ieder jaar binnenharken. En dan vind ik, vind ik het persoonlijk heel toevallig dat in... De drie vier dagen voordat de lock-out begint, er ineens voor een half miljard voor de, echt voor een waanzinnig bedrag aan spelers wordt gekocht uit het niets door voornamelijk één team, maar er zijn meerdere teams die behoorlijk wat geld, er zijn behoorlijk wat grote contracten vergeven, niet altijd gekke contracten, maar wel grote contracten. De Mets hebben een waanzinnige bak met geld uitgegeven aan spelers en de, de Texas Rangers zijn echt helemaal, die zijn helemaal ham gegaan. Dat gaat helemaal nergens over. En dan vind ik het altijd een beetje toevallig dat Rob Manfred toevallig net ook in Texas was om die persverklaring, de persconferentie te doen. Ik denk dat hij gewoon tegen de Range gezegd heeft. Hey jongens, willen jullie even helpen? Jullie even? Want het argument dat de spelers hebben, dat verliest natuurlijk enorm aan kracht als we in drie dagen tijd even meer dan een half miljard aan spelers uitgeven. Dan kun je zeggen, ja, moet je kijken, moet je kijken hoeveel geld jullie krijgen. Ja. Dus het is ook een heel ongelukkige tuin voor de spelers. Ik weet niet of ze daar helemaal zelf over nagedacht hebben. Aan de ene kant wil je als speler natuurlijk gewoon cashen als je kan cashen. Ik noem me Marcus Simeon, die een contract van een vermogen tekent bij een club die de komende drie jaar niks gaat winnen. Um, ik kan me voorstellen dat hij gewoon geld wil binnenharken. Aan de andere kant, dit is niet heel collegiaal. Want dit argument kan MLB nu gaan gebruiken tegen MLBPA. om te zeggen, hé, hey, luister, we hebben hier nou over? We geven geen geld uit aan jullie. We hebben bijna, bijna wat is het, 600 miljoen dollar uitgegeven in, uh, in twee dagen tijd aan spelers. Ja.
3: En tegelijkertijd dus vind, zijn die contracten, die Texas uitdeelt, ook meteen, wat mij betreft, ook een... Een voorbeeld van wat er mis is dat dat Samian, en Seager... krijgen echt monstercontracten.
2: Ook al Cole Calhoun
3: krijgt Precies. een. Uh, maar Samian bedoel... kreeg
2: dus een deal van 7 jaar, 175 miljoen. Seager 10 jaar, 325 miljoen. En uh, dan halen ze ook nog John Gray voor vier jaar, 56 miljoen. En uh, uh, Col Calhoun, feit.
0: Die gaan in hun eentje al de half miljard dollar aan spelers ja. voorbij. Nee, ja, maar dat is even om. Dat gaat ja. toch? Ja. <laughs> Ja, sorry, dat gaat gewoon nergens over. Het, is echt, het slaat helemaal nergens op. Zeker een team dat voor de rest... Die gaat niet winnen. Zelfs met Simeon en met Seager en met John Gray... die het een leuke pitcher is. Maar laat we wel wezen, die gaat ook niet uh, de wereld in de fik zetten. Uh, dit, dit, dit team gaat echt niet winnen volgend jaar. Als ze, hier, als ze het hierbij laten. En hebben ze nog meer geld? Ze hebben, ze hebben 500 miljoen uitgegeven. Wat, wat, waar is de rest? Wat, wat, wat is... Wat is wat, er zijn nog zoveel gaten in dat team. Ze hebben geen pitching. Als John Gray de enige pitcher is die je straks binnen had... heb je nog steeds
3: niks. Nee, en, en het is ook niet... Ze hebben nu door die, de, de draft van lighter hebben ze natuurlijk één goede prospect erbij. En ze hebben die uh, young, die goede derde hongman is. Maar het is ook ja. niet dat ze overlopen van de prospects... Nee, zeker niet. Die er in de komende jaren. Dus op het moment dat, dat die prospects er zijn... is Simeon uh, een molensteen om je nek. En ja... Ik, ja. Nee, en we hoeven het nog niet. Simeon is
0: 31, tekenen. hè? Ja. Even voor de goede orde, Simeon is 31. De kans bestaat gewoon dat hij volgend jaar al begint af te nemen weer. Ik zeg niet dat het zo is, hè? maar het, de kans bestaat. Spelers worden vanaf na hun 30ste gaan ze gewoon exponentieel minder presteren over het algemeen. Dus voor hetzelfde, dan heb je twee jaar lol van Simeon. En dan zit je nog zes jaar vast aan zo'n albatros contract. Terwijl je er niks op. Het is ook niet zo dat ze ervoor gaan. Kijk, niet zo dat Simeon tekent bij de Blue Jays, bijtekent bij de Blue Jays, onder de mond van, nou, we waren zo dichtbij vorig jaar. We gaan er nog een keer voor. Of dat hij tekent bij, weet ik veel, noem een ander team in contention. De Red Sox, de Astros, de White Sox, de Yankees, uh, de Dodgers, noem maar wat. Dat je echt zegt van, oké, okay, hij tekent overduidelijk voor een ring. Hij tekent ervoor om nu een World Series run te gaan maken. Nee, hij tekent voor het geld. Hij heeft, hij heeft, de Rangers hebben een bespottelijk bedrag naar hem toe moeten gooien. Want er staan daar letterlijk acht kneuzen op het veld verder. Dat zeg ik heel respectloos. Die jongens die gaan echt de Astros niet voorbij. Die gaan de Merners ook niet eens voorbij dit jaar, als het zo doorgaat. En ik, ik praat nu even met wat er nu op het spelersmateriaal, op het spelersformulier staat. Kan natuurlijk nog heel veel gebeuren tussen nu en springtraining. Maar de Rangers gaan absoluut niet... Die gaan, die gaan derde worden in die divisie, hooguit. Met f- meer dan 500 miljoen dollar uitgegeven aan spelers. Ja, weet je? Dat, dat, ik heb dus, en, en Nogmaals, het feit dat Manfred ook in Texas was de hele tijd. Ik heb het idee dat dit een trucje was om tegen de Spelers Association te kunnen gaan gebruiken.
2: Ja, laten we gelijk nog... Tenminste, ik wil nog graag even toevoegen over Marcus Simeon. We hebben het hier over een speler die negen jaar in de MLB-spit. Slaggemiddelde van 2,56. OBP van 3,24. OPS 7,68. Hoe kan je daar zoveel geld aan geven? Sorry. Ja.
0: Nou, hij zei het vorige week, zei ik het in de show ook al. Bedoel, Die heeft gewoon op het hartstikke mooi moment heeft een, een career year gehad. Ja, maar dan ga je toch niet zeven die...
2: jaar iemand contracteren? Nee, tuurlijk dat niet. Echt, uh... Nee,
0: tuurlijk maar niet. Maar
2: inderdaad, zoals je, zoals je zegt, het is uh, in, in de, Manfred heeft een statement naar buiten gebracht. Hè, naar aanleiding van, uh, ik ga de lockout in werking stellen. En daarin haalt hij een aantal dingen aan. Uh, hij zegt bijvoorbeeld, hè, we hebben 1,7... 1.7 miljard dollars committed to free agents in de afgelopen maand Dit is, het is te opvallend voor woorden, in de afgelopen 2-3 jaar hebben we nooit gezien dat er zoveel geld werd rondgesmeten uh, uh, door, door clubs aan free agents tenminste, niet dat ik weet Niet dat ik hem kan herinneren, maar misschien laat mijn geheugen in de steek. En uh, bovendien, dit is inderdaad, zoals je zegt... Texas Rangers is nou het posterboy, voorbeeld van een team... dat nergens meer om strijdt en normaal gesproken op op het geld blijft zitten. En dat zij nu in één keer massaal geld gaan neerleggen, is heel bijzonder.
0: Het feit dat Menver het argument al gebruikt. We hebben zoveel geld uitgegeven in de laatste maand aan Free Agents... Dat, is, dat, dat vertelt je alles wat je moet weten. Yeah. En natuurlijk zit er bij sommige teams ook een beetje een element in van... oké, okay, we willen een bepaalde speler zeker weten binnen hebben. Hè? Ik bedoel, als je als Mariners op een gegeven moment denkt... Van, nou ja, we, we waren vorig jaar dichtbij, we, we weten even niet wat er gebeurt... we nemen geen risico, we hebben per se nog eventjes een Robbie Ray nodig. Noem maar even wat. En dat was helemaal niet zo'n gek contract trouwens hoor, voor Ray. Dus dat is, dat, dat is ook niet eens dat je denkt van oké, okay, dit is net te gek. Maar dat kan ik me nog maar een klein beetje voorstellen. Maar wat de Texas Rangers doen... Het gaat echt helemaal nergens over. Ja. Want wie is er nog steeds een free agent? Met Carlos Correa. Ja, daar moest ik ook nog aan denken. Samen ja. sa- met Corey Seeger, de, de belangrijkste shortstop uh, die nog free agent is. Want bias is natuurlijk ook weg inmiddels. Maar dat is, daar komen ze meteen even over te praten. Want daar ga ik nog even schuddenbuikend over praten zometeen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat teams zijn die zeggen... Nou ja, we halen een Robbie Ray of, uh, of een Astros die zeggen... Oh, nou, we verliezen een paar relievers... dus we moeten even zorgen dat we ook een paar relievers... alvast op de payroll hebben staan. Hè? De Hector Neris die voor twee jaar 17 miljoen bij de Astros tekent. Dat soort moves kan ik wel begrijpen. Hè? De Blue Jays die een Jimmy Garcia en een Ka- Kevin Gaussman halen. Kan ik me voorstellen. Alleen ik begrijp absoluut niet waar Texas mee bezig is. Ik denk echt dat ze gewoon gebruikt zijn. Ja, ja dat,
3: dat is gewoon... Ik... Ik had ook heel even gekeken naar, ik zag dat die, uh, bij de Rangers wordt Sammy natuurlijk teamgenoot van uh, Chris Davis. En dienstontwikkeling is best wel te vergelijken met Sammy. Best wel lang in de, in de majors waar het niet fantastisch loopt. Een paar geweldige seizoenen. Hij heeft volgens mij vier seizoenen achter elkaar veertig grommets geslagen. Nou, altijd hetzelfde betting average. En daarna is die gewoon ook van een, uh, van een cliff afgevallen. En dat dreigt gewoon met Simeon ook te gebeuren. En het is de, vooral die deal. Seager kan ik me ergens. vind het voor de, de Rangers een wat rare deal, maar daar kan ik me. Maar hij is ook wel heel blessuregevoelig. Dus ook, daar zitten nog allemaal. Maar de Simeon deal vind ik echt dat vind ik, dat onbegrijpelijk, echt bizar dat dus je die tot zijn 38ste weet ik voor hoeveel miljoenen gaat geven en het kan echt ik denk dat hij zijn beste seizoen gehad heeft en het kan best wel snel zijn dat het ook echt heel erg veel minder wordt en ja ja, het zou me niks verbazen als hier iets van een dealtje gesloten is.
2: Maar ik wil wil nog even snel terug ook naar die uh, uh, naar die onderhandelingen want Manfred wat, wat probeert MLB te doen? MLB wil gewoon kijken of ze een deal kunnen sluiten. En er was ook wat onduidelijkheid over... Hè? Uh, is er nu eigenlijk al een voorstel gedaan? De MLB-PA zei van... ja, het enige wat wij hebben gekregen... kijk, de MLB zegt... we hebben een voorstel gedaan... en ik geloof dat het voorstel is geweest... als je die deze punten niet meeneemt in de onderhandelingen... dan hebben we het over deze punten nog wel de komende weken... en dan, uh, dan moeten we daaruit kunnen komen. En uh, ja, dat... dat de MLBPA zegt, het was niet duidelijk. We moesten vooral dingen laten liggen waar we niet over konden onderhandelen. En dan was het onduidelijk over welke punten we het nog zouden gaan hebben. En daar zijn we niet mee akkoord gegaan. Uh, maar ja, Manfred probeert dus eigenlijk druk uit te oefenen een beetje... op die onderhandelingen, ook door die lock-out. Maar ja, ik heb niet echt de indruk dat ook überhaupt de visie... Uh, die, die uit uh, het statement van Manfred uh, naar voren komt... en, en wat uh, de visie een beetje is van de MLBPA op bepaalde punten... dat dat overeenkomt. Manfred zit heel erg op van... Ik wil een concurrerende league hebben... waarbij teams niet meer gaan tanken. Dus uh, een aantal dingen die hij die noemde was... Hè, de, de DH gaat komen. Nou, niet dat dat heel veel effect heeft. Maar uh, ik geloof een hogere luxury tax. Uh, dan komen ze weer met de spelers eerder een free agent zijn... Uh, en het nee, maar dat is dus
0: niet helemaal waar. Ze gaan niet komen met spelers die eerder een free agent zijn. Dat is een beetje het punt. Rob Manfred wil dat spelers free agents worden... en dat ze negen en een half jaar in de league hebben gezeten. Ja, ja precies. Ja, er is natuurlijk geen speler die dat zegt dat dat oké okay is. Ja, nee, dat klopt. Uh, en, en daarbij alle, alle andere, de, de, de arbitration uh, rules nog die erbij komen kijken. Het zijn echt allemaal heel slechte voorstellen. We hebben het eerder dit jaar ook over gehad in de show. Het zijn allemaal heel slechte voorstellen. Ik vind persoonlijk niet dat de spelers alles moeten krijgen waar ze om vragen. Maar het zijn echt niet hele rare dingen die ze willen. En ik vind het heel vreemd dat MLB zo ontzettend de hakken in het zand heeft gegooid. Ja. Voor een paar van dat soort dingen.
2: Ja, eens. nog heel veel... He, Ze willen een minimum salaris doen. En uh, de, waar ik nog wel verrast door was, uh, toch een draft lottery system. In plaats van de nummer laatst die de, de, uh, de draft pick nummer 1 krijgt. Dat is een beetje waar MLB naar buiten toe treedt over wat zij hebben gedaan. Maar ik weet dat Sandra had ook nog iets laten zien over die, die pensioenen. Uh, die ze willen korten, de eigenaren.
3: Ja, ja ik weet uh, precies... Ins zijn outs, niet daarvan, maar in ieder geval dat ze. ze willen korten op de, op de pensioenen. En. Nou, ik denk dat. MLB ook al een beetje gokt op. Uh, een soort scenario van. Uh, 25 jaar geleden, toen de spelers heel erg de schuld kregen. en er heel erg. Uh, ge, ja, de spelers beschuldigd werden van verwend gedrag. Ze krijgen al superveel geld, uh, mogen daarbij ook nog eens een hele mooie sport beoefenen. Uh, de schuld ligt volledig bij hen en ergens krijg ik het idee dat ze erop gokken dat dat nu weer gaat gebeuren en wat ik een beetje lees her en der is dat dat niet gebeurt ik heb het idee dat er nu echt wel kritischer gekeken wordt naar de rol van de, van de eigenaren van Walt Manfred natuurlijk en het gaat de spelers volgens mij helemaal niet zo, het gaat niet om ...de trouts van de wereld. Het gaat niet om de... ...seegers van de wereld. Maar kijk naar die spelers... ...die er tussen vallen. Die het moeten doen... ...met hele korte contracten. Die wel afhankelijk zijn... ...van die pensioenen. En die wel... ...de kwetsbare spelers... ...en die wil eigenlijk... Uh, ...de eigenaren willen... ...die kunnen uitpersen. Dat ze heel lang... ...prospects kunnen vasthouden. Dat ze heel lang in spelers... ...tegen gereduceerd tarief... En dan willen ze af en toe wel monstercontracten uitdelen als ze echt meedoen. Maar allemaal spelers moeten het... Uh, kijk ook naar een schoop bijvoorbeeld, die, die het elk jaar weer met één of twee jaar moet doen. Allemaal spelers krijgen allemaal één, tweejarige contracten. En dat is gewoon ja, heel negatief voor dat soort spelers die gewoon elke één, twee jaar de, dreigen uit de majors te ver, moeten verdwijnen... omdat ze geen contract meer krijgen... en elke keer weer een nieuw contract moeten zien te verdienen.
2: Ja, ja en, en wat, wat probeert... tenminste Jasper, jij gaf het net ook aan... Hè, wat MLBPA wil... Uh, ook voor dit soort spelers... om wat, wat meer eruit te halen. Wat, wat zijn ongeveer de dingen die ook de MLBPA naar voren brengt... Als, als die ze willen? Die revenue sharing hebben we het net al over
0: gehad... Ja, ze willen naast de revenue sharing, dat is het belangrijkste ding, hebben ze ook gewoon een paar heel logische verzoeken, denk ik. Ze, ze, ze willen gewoon, dat de, de bijvoorbeeld, uh, uh, daar hebben we het verleden ook wel eens over gehad met Chris Bryant onder andere, het blokkeren van big league ready prospects naar de major league, willen ze tegengaan. Dat, dat, dat service time manipulatie, ja, dat is ook iets wat echt heel, een heel, heel erg terecht heet hangijzer is, want iedereen ergt zich er al jaren aan dat club ze doen. We kunnen het allemaal wel zakelijk en vanuit de, de oude CBA begrijpen dat ze het doen. Hè, het tegenhouden van, van prospects om een jaar langer over ze te kunnen beschikken. Ik begrijp het allemaal wel, maar er staat niks tegenover voor de spelers om dat extra jaar te hebben. En als nou dat extra jaar oplevert voor de spelers, dat ze ook onwijs veel extra geld gaan verdienen. Maar dat is, daar is het dus juist niet voor gemaakt. Het is voor gemaakt om de spelers zo lang mogelijk zo goedkoop mogelijk te houden. Dus dat is ook een heel fair punt. Nou ja, en het tanken natuurlijk, dat is een heel belangrijk puntje. Wat, uh, ja, hoe meer teams tanken, hoe minder teams geld uitgeven. En dat is denk ik de conclusie die we ook naar dit offseason tot nu toe wel kunnen trekken. Er zijn maar wat, zes teams, vijf teams die geld uitgeven. Zelfs, er zijn meerdere teams die in de running zouden moeten zijn... voor een titel volgend jaar, die nog vrij weinig gedaan hebben. De Yankees. Dus, oh. ja, nou ja, de Yankees <laughs> is er inderdaad één van, ja. Dus, uh, de, de Red Sox hebben wel een, een klein beetje iets gedaan... maar ook niet dat je denkt, earth-shattering moves, Michael Wacca... En de White Sox hebben alleen maar Kendall Graveman gehaald tot nu toe. En dat is niks ten aardeel van Kendall Graveman. Dat is een goede reliever. Maar als dat alles is wat je gaat doen, dan zitten wel meer gaten in dat team. Dus er zijn best wel veel teams die natuurlijk een beetje de kat uit de boom aan het kijken zijn... voor de komende, de komende maanden. Maar er zijn ook best veel teams die gewoon niks willen doen. Die gewoon prima vinden om lekker even een jaartje uit te zitten. Ja.
3: En wat dat betreft is ook die activiteit van Texas opvallend. Want zij zitten gewoon in een divisie waar... De Angels zouden dichter bij contention moeten zitten. De Astros raken Korea kwijt, maar zouden er ook gewoon in moeten zitten. Mariners hebben de prospect wel om op korte termijn misschien aan te haken. Texas lijkt echt ja, mijlenver achter te staan, op alle vlakken. En die gaan dan spelers halen die eigenlijk een soort win-now moeten zijn. Dus, ja...
0: Het slaat nog steeds nergens ja, op. Vind ik, ja. Dat vind ik dus ook raar. Ja. ja, ik vind het ook heel raar. conspiracy proved. <laughs> ja, nee, nee, nee. Het is af en toe, zit je gewoon over na te denken. Er is nog niks over geschreven door andere grote figuren... die er veel meer verstand van hebben dan ik in Amerika. Dus het zal allemaal wel meevallen. Uh, wat wel opvallend is natuurlijk ook... Hè, als je, om dat lock out blokje even af te sluiten. Dit geeft ook gelijk het grote probleem aan met MLB.com. Want die schrijvers die voor MLB.com schrijven... dat zijn niet de... Ja, de bekende namen, de John Heymans, de Ken Rosenthal's de uh, Ryan Spaders... De, nou ja, noem, noem alle, alle grote... Uh, Jeff Passan, die natuurlijk bij ESPN zit, dat soort jongens. Uh, alle schrijvers die voor mob.com schrijven, werken voor MOB. Dus alle Twitter-accounts van alle schrijvers van mob.com, De beatwriters van de clubs, de, de mannen die onder contract staan en, en columns schrijven... De mannen, die de mannen die de achtergrondartikelen schrijven, de vrouwen die uh, van dag tot dag... Uh, meereizen met de clubs, die zijn doodstil. Ja. Die hebben letterlijk nog helemaal niets gezegd op Twitter. Geen van die schrijvers, die zijn gewoon gemelkorft. MLB, hun, hun officiële werkgever, heeft gewoon gezegd... je mag, je mag niks hier, helemaal niks hierover zeggen. De sporadische tweet die bij zo'n writer, zo'n rider, beatrider vandaan komt... gaat altijd over iets anders. En van de week zat uh, Scott Merkin van MLB.com... dat is de beatrider van de White Sox... zat uitgebreid te twitteren over Michigan football... Ja, prima. Dat moet hij vooral doen. Dat doet hij wel vaker. Maar over honkbal hoor je hem helemaal momenteel niet. Die mogen letterlijk gewoon niks schrijven hierover. Dus we krijgen ook van de officiële bron, MLB.com, geen enkele update. Helemaal niets. We moeten dus allemaal kijken naar ESPN, naar Passen naar The Athletic, naar Ken Rosenthal, naar Jason Stark, naar Speder, naar Mark Carrick, naar dat soort jongens. In de hoop, Robert Murray, in de hoop dat we van dat soort gasten updates krijgen over wat er gaande is. Want MLB.com heeft zijn schrijvers gewoon gemelkoord.
2: Ja, sowieso vind ik dat eigenlijk, er wordt heel veel tijd en aandacht steeds besteed aan wat MLB heeft gedaan en hoe Rob Manfred naar buiten komt. Ik vind dat de MLBPA echt een stuk moeilijker te polsen is en te vinden is hoe die erin staan in bepaalde zaken. Maar goed, dat, niet specifiek. dat.
0: Ja, terwijl Scherzer zit in de spelerscommissie van de MLBPA en die heeft over het algemeen zijn praatje wel klaar. Dus ik denk dat hij zijn weg wel vindt naar een reporter als het nodig is. Ja, ja.
2: Nou goed, we gaan het zien. Ik denk dat we genoeg besproken hebben over over de negociërs. Het gaat nog even duren. En uh, uh, je gaf aan in het artikel ook, uh, Jasper, jij hoopt nog steeds voor
0: de kerst? Ik hoop voor de kerst. Ja, ik ik denk dat de MLB uh, er alles aan gelegen is om de fans en de uh, volgers voor kerst een kerstcadeautje te geven. Namelijk een nieuwe CBA. Uh, Op zich hebben ze ook helemaal geen haast. En en, uh, Rob Manfred zei, ik heb het gevoel dat de MLBPA niet vindt dat er heel erg veel urgentie is. Uh, is, en hij zegt, ik heb die lock-out erin gezet... om dan een beetje te laten merken dat er wel urgentie is. Dat betekent dat MLB in ieder geval bij monden van Manfred... en die geloof je natuurlijk nooit, maar toch, zegt... luister, wij willen, wij willen het wel zo snel mogelijk gedaan hebben. En wij zetten nu een lock-out, zodat we het een beetje sneller gaan doen. Zodat jullie wat meer urgentie vinden. Maar feitelijk gezien hebben ze nog tot 1 maart. Want tot 1 maart hoeft er niks te gebeuren. Want er gebeurt, dan verandert er toch helemaal niks. De Rule nee. 5-draft is, is al afgelast. De major league fase althans. Want dat gaat om spelers die dan lid worden van de vakbond... zodra ze geclaimd worden in de Rule 5 draft. Dus dat mag niet. De minor league fase van de Rule 5 draft gaat wel door. Nou, dat is prima. Dat moeten ze vooral doen. Daar heeft niemand last van. Uh, de GM-meetings van uh, komende week zijn afgelast. Logischerwijs, want er valt niks te bespreken. Uh, maar daar merk je in de praktijk als, als fan ook niet zo heel veel van. Ja, het zijn leuke meetings over het algemeen. En de Rule 5 draft vind ik heel leuk om te volgen. Maar dat zullen er niet zo heel veel zijn die dat, uh, die dat doen. Uh, en dan heb je in januari hebben we nog... Uh, uh, de, arbitrage, sorry, de arbitragezaken, nou, die worden afgelast. als er nog geen nieuwe CBA is, want dan valt er niet te praten over contracten. En voor de rest is het dan afwachten tot springtraining. En, en ja, ik bedoel, springtraining: de, de eigenaren zullen heel graag die wedstrijden door willen laten gaan. want het is altijd een behoorlijke cash cow. het is behoorlijk geld te verdienen. Want vergeet niet, de spelers worden officieel niet betaald tijdens springtraining, hun salarissen worden niet betaald tijdens springtraining. Die krijgen, die krijgen alleen tijdens de regular season en eventuele play-offs bepaald, betaald. Ja, uh, goed, ja. Sorry. Ze, ze, krijgen, ze, krijgen een, ja, ze krijgen een dagelijk stukje zakgeld... om uh, uh, eten van te kopen tijdens Spring Trading. Maar ze krijgen dus niet... als, als je een 140 miljoen dollar contract hebt getekend... krijg je niet gewoon je salaris uitbetaald. Nee, dat krijg je alleen tijdens het gewone seizoen. Dus het enige wat die eigenaren eigenlijk doen is cashen... want die, die kaarten zijn niet goedkoop Dus het is, uh, het is gewoon... Ja, het is een cash cow voor de eigenaren. Dus die zullen doorgaan willen dat Spring Trading in elk geval doorgaat. Uh, maar pas als er wedstrijden worden afgelast... Spring training, dan wordt het wat, wat tricky... Uh, dus ze dus hebben feitelijk gezien tot 1 maart, ja officieel tot opening day, 31 maart. Maar ik denk dat de eigenaren er alles aan gelegen is om het voor 1 maart allemaal uh, opgelost te hebben. En ik hoop voor kerst. Ja.
2: Jij Sander, zie jij het eerder gebeuren of uh, denk je ook... Uh...
3: Ik ben op dit moment nog niet heel uh, hoopvol gestemd, maar uh, ik laat me graag verrassen natuurlijk. Uh, maar <laughs> ja, op dit moment staan ze lijnrecht tegenover elkaar, maar... Je kan natuurlijk op een gegeven moment iemand eieren voor zijn geld kiezen. En uh, ik hoop dat dat uh, liever uh, zo snel mogelijk is. Ja.
2: ja, ik merk ook gewoon weinig bereidwilligheid om uh, water bij de wijn te doen naar beide kanten. Manfred was heel stellig in dat hij echt de bal voor mijn gevoel neer heeft gelegd bij de MLBPA om een beetje deze kant op te schuiven van hem. Uh, maar de lock-out, uh, nou ja goed, we gaan, het, uh, we gaan het zien. Laten we doorgaan, want ik denk dat we genoeg hierover besproken hebben. Uh, we hebben ook nog de Hall of Fame-ballots, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. En inmiddels komen er ook uh, wat stemformulieren af en toe voorbij op de socials. Jasper, uh, zijn er namen die uh, kans maken of namen die juist helemaal geen kans maken op dit moment?
0: Oh ja, Dat is even afwachten, want soms er zit er zo'n officiële rare bellet tussen, zoals die van John Heyman van gisteren, waar je echt helemaal nergens op sloeg. Die man die krijgt dus echt een vermogen betaald om over Honbol te schrijven en die kan niet een normaal halfveen bellet maken. Maar goed, ja, we zijn er met namen die kans maken. Ja, er zijn altijd namen die kans maken. Ik, uh, ik heb die van mij. Jullie bellet staan online. Ja, ja jullie bellet staan ik online. Kijk, kijken, wanneer was dat woensdag of zo online gezet? Ja, ik heb gewoon weer... Ik hou niet van die kleine stembiljetten waar weinig, te weinig spelers op staan. Dus ik stem eigenlijk altijd, als het even kan, voor tien spelers. Ja, ik heb voor Bonds en Clemens gestemd, omdat ik... Dat doe ik al jaren. Ik bedoel, uh, steroids be damned. Dit is mijn steroid ballot Alle steroiders staan erop zo ongeveer. Uh, historisch significante spelers, hè. Ik zei het volgens mij vorige week ook al even. Het gaat bij mij om historisch significante spelers. Spelers die iets bijgedragen hebben. En Bonds en Clemens kan je ook over zeggen dat zelfs voordat ze aan de doping zaten... waren ze al, uh, ja, larger than life... Dus Bons en Clemens zijn voor mij een makkie om in te vullen. Uh, ik zet altijd Burley erop, want ik vind Burley een Hall of Famer. Want ja, historisch significante speler. Todd Helton, hetzelfde verhaal. Uh, belangrijke speler vind ik ook een Hall of Famer. Hij heeft ook meer war dan de gemiddelde Hall of Famer uh, gemiddeld gezien. Dus dat is uh, denk ik ook wel een goed argument. Andrew gaat er bij mij altijd op. Want ja, ondanks die laatste paar jaar van zijn carrière... waar hij echt heel slecht was, was hij de eerste jaren wel heel erg goed. En ja, ieder, uh, ieder jongetje in Amerika en zeker ook in Nederland... wilde Andrew Jones zijn op een gegeven moment... Ik zet ook altijd Jeff Kent erop, de power hitting tweede honkman, de meeste homo's van welke tweede honkman dan ook in de geschiedenis van de sport. Nou, als je dat doet, dan ben je ook al een halfamer voor mij. A-Rod, ja hoor, ik heb gewoon A-Rod erop gezet, want ik zei het al, steroid ballad, be damned, ik gooi ze er allemaal op. Want dus ja, hoe kan je nou niet praten over een historisch significant speler en dan A-Rod eruit laten, dat gaat natuurlijk nergens over. Scott Rowland, ook net is vorig jaar er weer op. Kerry Sheffield, hetzelfde verhaal. De eerste tien jaar van zijn carrière. Ontzettend goed, toen aan de doping gegaan. Toen ontzettend goed, nog tien jaar. Ja goed, ook zelfs, als, zelfs als je die laatste tien jaar eraf haalt... is hij de eerste tien jaar nog steeds een half-famer. En Billy Wagner, de beste relief pitcher in baseball... naast uh, Mariano Rivera en uh, Trevor Hoffman. Dus dan uh, is dat ook wel een makkie. Dus dan moet ik alleen Manny Ramirez eraf laten... die ik er vorig jaar wel op had. Omdat, uh, ja, als... Ik moest kiezen tussen Manny en A-Rod. En dan kies ik liever voor A-Rod. Uh, en verder denk ik niet dat de nieuwe jongens heel veel kans maken. Als ik eerlijk ben. Carl Crawford is geen Hall of Famer. Prince Fielder zie je toch verrassend regelmatig nog opduiken. Maar vooral bij jongens die nog niet zo heel lang hondbal kijken. Uh, Ryan Howard vind ik ook geen Hall of Famer. Wel ontzettend goed, maar niet, niet dat je denkt van Hall of Fame niveau. Tim Hudson gaat denk ik van de ballet afvallen. Dit jaar Tori Hunter gaat er nog wel een jaartje op blijven. Maar vind ik geen Hall of Famer. Lensicum vind ik een interessant geval. Daar ga ik volgend jaar op stemmen. Justin Morneau ga ik zeker nooit op stemmen. Uh, Joe Nathan ook niet. Nou, Big Papi wil Sander vast nog wel even wat over zeggen zometeen. Ga ik ook misschien nog wel in de toekomst op stemmen, maar nu nog niet. Papelbaum, en Perzinski ook allemaal niet. Allemaal geen Hall of Famers. Pettit, niet voordat Burley in de Hall of Fame zit. Jimmy Rollins, goede hongballer, vind ik geen Hall of Famer. Kurt Schilling heb ik heel vaak gespiraald in dit, uh, in dit plekje hier. Dus daar ga ik ook zeker nooit op stemmen. <laughs> En uh, Sosa, ja, Sosa heb ik nog over nagedacht. Maar die gaat het toch niet halen. Dus dat, uh, helaas, pindakaas. Mark de Chiris, zeker weten geen halfamer. En Omar Fisgel heb ik eraf gehaald na vorig jaar. Omdat hij natuurlijk uh, allerlei gekke dingen heeft uitgesproken.
2: Ik zie, ik zie wel wat overlap met het lijstje van, uh, van Sander. Dat ook, uh, die, die is gisteren ook online gekomen volgens mij, toch? Zeg ik dat goed? Ja, ja was uh, gisteren. Ja,
3: ja ik, denk, ik denk dat we maar op een paar... Uh verschillen. Ik heb
0: verschillen op een paar papi bedoel je? Ik bedoel, uh, yeah. Yeah.
3: <laughs> die sowieso natuurlijk, die stond uh, als eerste op mijn lijstje. Ik denk ik, ik heb Jeff Kent niet. Ik heb uh, zijn statistieken bekeken, hij is tot 98 eigenlijk een gemiddelde slagman, en daarna wordt hij uh, heel erg goed. Um, en het is ook gewoon echt een, een kwal van een vent. Dat is echt tijd. Dat is wel <laughs> echt
0: waar trouwens. Hoor. Dat is echt... Het is
3: echt... Oh man. Ja, dat is echt is, feiten, uh, ja. het, Volgens mij... Het, ik heb dat destijds niet zo meegekregen... maar hij en Bons waren echt water en vuur. Dus dat moeten echt... volgens mij hele, hele fijne ruzies geweest zijn... in die kleedkamer. Uh, maar ja, ik, er stonden al te veel... Klojo's op. Uh, <laughs> reden waarom ik ook A-Rod er dus niet op heb. We hebben het er bij de vorige aflevering al even over gehad. Ik heb wel heel erg getwijfeld. Um, want ja, je weet het gewoon bij hem niet. Maar waar ik op Bonds wel stem en op Clemens wel stem... is omdat van hem zeker is dat zij ook zonder doping gewoon fantastisch waren. Bonds was gewoon geweldig. En toen was er echt absoluut geen doping in het spel. bij A-Rod weet je gewoon echt helemaal niks van of die niet al gewoon sinds high school gebruikt. Nu weet ik niet hoe sterk die bronnen zijn, want ik zie vooral Ken Seco gecoacht worden als iemand die dat, uh, die dat aanhaalt. En nou ja, we weten dat die ze niet helemaal op een rijtje heeft. Maar uh, ja, toch, daarom heb ik niet op A-Rod gestemd. Maar het is gewoon zo lastig, want er staan allemaal dopingzondaars op. Um, die, ja, wij, het is ook gewoon het veelvuldig gebruik. Dat is ook waarom ik dit jaar Manny Ramirez eraf heb gehaald. Dat, ja, ik had al eigenlijk een beetje voor mezelf bepaald. Oké, okay, A-Rod gaat eraf. Maar ja, dan kan je niet wel op Manny Ramirez stemmen. Die volgens mij drie keer gepakt is. En ja, dat is gewoon... Uh, al geloof ik wel dat hij ook zonder doping heel goed gepresteerd heeft. Maar dat is ook gewoon... Ja, dat kon, iemand die drie keer gepakt is, dat was gewoon uh, net te veel. Dus uh, A-Rod heb ik niet, Jeff Kent heb ik niet. Ik heb wel Big Papi. Ja, die is, uh, dat is voor mij gewoon, is mijn favoriete speler jarenlang geweest. Super belangrijk geweest in het reguliere seizoen, maar ook zeker in de playoffs. 2004 van essentieel belang in de winst op de Yankees in de ALCS. World Series goed. 2007, ook weer fantastisch. 2013, belangrijke rol natuurlijk in de Boston Strong-campagne. De wederopstanding, of eigenlijk gewoon, er was geen wederopstanding. Maar de, na de marathonbombing uh, uh, was hij er natuurlijk met zijn speech. Het is allemaal voor de bühne, dat weet ik. Maar het, uh, ja, het is gewoon mijn favoriete speler. En superbelangrijk op hele belangrijke momenten. En ook een dopingzonder. Ook inderdaad, ja. Heb ik ook al vermeld, dat ik eh, niet geheel objectief ook eh, dus ben. Maar hij is in in het Mitchell Report genoemd als uh, iemand die positief getest heeft in rond 2003, volgens mij. Dus ja, dat was ook... uh, maar ja, als ik dan bij Barry Bonds over mijn hart strijk, dan... Uh... Oh nee, ik
0: heb er geen... Ik kom bij- zwaar tegen, maar we moeten het wel even vermelden natuurlijk. Ja, of, uh... ja, zeker. Nee, dat... Ik,
3: ja. Is er iemand waarvoor jullie je hand in het vuur zouden steken op deze lijst? Want Mark Jones heb ik... Ja. <laughs> Die man heeft nooit
0: harder dan 91 mijl per uur gegooid. Daar, daar gooi ik... Me, dus mijn hele hebben en houden zit ik daarvoor in de oven als het moet. Dat hij nooit doping heeft gebruikt.
2: Jimmy Rollins misschien ook uh, wel.
0: Denk ik dan. Ja, dat vind ja. ik al lastiger. Want die had voor een klein kereltje ja. best wel heel veel power. En Linsicum? Ja. Linsicum denk ik ook niet. Die, die was vooral aan de marihuana, denk ik. Niet, niet aan de <laughs> performance enhancing drugs. Maar goed, dan gaan we naar de werpers. Daar is het anders. Nee, maar dit, ik dat dat, dat een heel goed hard. punt is, hoor. Voor wie steek je je hand in het vuur? Uh, ja, dat is een heel goeie. Eigenlijk vrijwel niemand op deze ballet. Nou ja, Burley absoluut, zonder enige twijfel. Linsicum denk ik ook nog wel. Ik zit even de ja, rest van de ik, lijst ik, door te kijken. Ja, Omar ik dacht dat. dus
3: misschien... Texera wel. Nee,
0: dat zou ik niet doen. Nee. Nee. nee, zeker niet. Die gast was veel te, nee. veel te groot op een gegeven moment. Die is, die, is ook, dat is, die is zo opgeblazen binnen een paar jaar tijd. Die is zo ontzettend lomp groot geworden. En hij heeft natuurlijk jarenlang met Arod rod samen gespeeld. Nee, daar ga ik zeker mijn handen niet voor in het vuur steken. Absoluut niet. Pivi um... misschien? Daar heb ik dan ook ooit nooit, ja. nooit iets over gehoord. En die had geen rare andere steroid... Die steroid side effects als haar, je haar kwijtraken... Die zag je bijvoorbeeld bij Bond heel erg. En, uh, en je raar gedrag gaan vertonen... Zag je bij Clemens heel erg. Uh, en bij Sosa onder andere. Bij oh, nee, Ja nee, dat nee,
2: dat nee, nee, nee. Ik zag voor ook
0: absoluut niet mijn handen... Niet in het vuur steken. Absoluut niet. Want die jongen heeft zo'n zo zo ontzettend raar karakter gekregen... Op een gegeven moment. Uh, Pivi misschien... En ik...
3: hey, jongens als Roland en uh,
0: ja, Morneau. Nee, Morneau misschien ook nog wel, maar ik heb gewoon iets anders tegen Morneau. Maar ik denk niet dat hij een doper was. Die Canadezen die dopen meestal niet. <laughs> ja, nee, serieus. Heb jij, noem, noem, noem één Canadese dopinggebruiker in, in de honkbal? Laten we in de honkbal even voorop stellen. Want iedereen weet Ben Johnson nog, geloof ik, In de Olympische Spelen. Ja, dat <laughs> ja, is het, 88 of zo. <laughs> laat, 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 laat ik geen sportceloto uh, op mijn dak krijgen van hé, uh, hey, uh, what about Ben Johnson? Maar ik uh, ken uit mijn hoofd even geen Canadees honkballers die uh, gebruikt hebben. Er zijn er ook niet zoveel, dus dat scheelt weer. Maar...
2: Nee, ik zou het niet weten. Ze, ze, uh, ze springen, uh, ze, hoe dit, uh, Ik kom er niet zo 1, 2, 3 op. Nee,
0: nee ik zou maar, inderdaad goed. voor misschien maar drie of vier mensen op deze uit mijn handen voor in het vuur steken. Ja.
3: Het is denk ik ook gewoon een bepaalde generatie. Als je speelde tussen 98 en 2007, als je daarin je hoogtijdagen had, dan... Moest je ofwel echt extreem goed zijn om daar top te zijn, of je gebruikte.
0: De, daarom stem lijst. ik op Mark Burley. Da- ja. Dat is precies het argument waar ik op Mark Burley stem. En een soort roepende in de woestijn. Een soort. Nou ja, Hans Hansen Bellet gaat vanmiddag online. Die vergeleken met een klein dorpje dat dapper stand hield tegen de Romeinse overheersing. Eén jongen die. 15 jaar lang op de absolute top zit. Niet op de top waar al die steroiders op zaten... maar wel gewoon echt er vlak onder zonder ooit iets te hebben gebruikt. En het is natuurlijk ook altijd een risico: Je moet kijken, wat is, wat is doping gebruiken? Kijk, Pettet heeft doping gebruikt. En die Pettet. Maar dat was volgens mij... Nou, maar, je kan nooit maar zeggen. Dat was om volgens mij om te herstellen van een blessure. Dus die heeft op een gegeven moment iets gebruikt... om wat sneller te herstellen van een blessure.
2: Maar dat is waarom ik PV dus ook... Niet helemaal zou vertrouwen voor de hand in het vuur. Ja, maar die is
0: echt er wel heel lang uit geweest, hoor. Met ja, die okay. ja, okay. scheurde. En ja. dat, dat, dat is, Kijk, een jongen als Tim Hudson is ook meerdere keren zwaar geblesseerd geweest. Je weet niet of hij niet ook toevallig net één keer een spuitje in zijn schouder heeft laten zetten... Die, waar misschien iets in zat wat niet helemaal mocht. Kijk, ik beschuldig hier nu niet Tim Hudson, maar dat is een voorbeeld van een jongen... die in principe nooit gelinkt is aan enige vorm van dopingbeschuldigingen. Maar van wie je het ook niet met 100% zekerheid kan zeggen... omdat hij regelmatig geblesseerd was. En ja, als je geblesseerd bent en je bent zo gefrustreerd, kijk naar Padlet, dan zet je misschien wel eens een spuit ergens in die er niet in hoort. En dat is natuurlijk een andere manier van doping gebruiken dan A-Rod, en Bonds en Clemens, die het gewoon puur gedaan hebben om beter te worden. Om de concurrentie gewoon te kunnen verslaan. En ik stem ook niet op Padlet om dezelfde reden. Ik vind, los van het feit dat die uh, doping gebruikt ook gewoon, nou ja. De, ik, ik hou niet zo van die spelers die zo'n onzinnige mythische status krijgen vanuit één hoek in, het, uh, in de honkbalwereld... Maar nee, ik, ik zou... Uh, ik vind het lastig. Ik, daarom, ik heb op Twitter gezegd... Steroid, steroid Users Assemble of zo. Wat is het? Steroid Stars Assemble. Want dit is gewoon... Ik gooi ze gewoon... Nu, iedere steroider die ik ooit gezien heb... die ik leuk vond om naar te kijken... gooi ik er gewoon op. Maakt me niks meer uit. Ze, ze horen bij de geschiedenis van de sport. En dat is de Hall of Fame. De geschiedenis van de sport. Het blijft wel spannend om te zien... of het daadwerkelijk wel of niet nee, gaat Ik zou me niet gaan. verbazen... als we dit jaar weer niemand in de Hall of Fame krijgen. Net als vorig jaar. Billy Wagner hoop ik echt heel erg. Dat is, die jongen heeft echt... Wat die nou nog meer moet zijn en doen... om een stem te krijgen, weet ik niet.
3: Ja. ja maar het is ook... Wat, wat mij ook nog de reden is... waarom ik A-Rod er... wat harder op afreken... en iemand als Ramirez ook... is dat Bonds... ik bedoel, ook een lul van een vent... en Clemens... volgens mij later in ieder geval in zijn carrière ook... maar die gingen echt gewoon... mee met de cultuur. Dat was... Nou, niet helemaal waar dat ze. het was aanhaken of, uh, of afvallen. Want Bonds had gewoon een prima carrière ook nog zonder doping kunnen hebben. Maar die voelde zich op de een of andere manier toch al genoodzaakt... om mee te gaan in het geweld van de Maguires en de Sosa's. Maar a later was volgens mij in een veel schonere periode... dat die nog, nog ja, weer ging, net nog als weer gebruikte. Ook, ja. En ja, ja Manny... Uh, zijn die allebei met dat... Uh, Dat is Biogenesis, toch? Ja, Balko, Mitchell in de
0: early 20s, Balko was Bonds en Biogenesis is A-Rod, ja.
3: Ja, maar zo'n hele scheme opgezet om... Ja, ik ik, ik weet echt niet of Alex Rodriguez niet gewoon... zijn hele rondbalcarrière gebruikt heeft. En dat heb ik bij sommige andere spelers hierop niet... En daarom heb ik... Uh, oh ja, mijn laatste, die had ik nog niet genoemd. Maar Tim Linsicum is ook op mijn lijst gekomen. Gewoon omdat hij die periode... dat hij top was, was heel kort. Maar toen was hij wel echt supergoed. En ook dat significant, vind ik. Ook, ja. vind ik met, dus met die uh,
0: heel unieke pitching, gooibeweging en zo. Net zo goed als Sheffield zijn swing... denk ik de meest geïmiteerde swing ter wereld is. Is Linsicum zijn gooibeweging. Yeah. Iedere, iedere jonge pitcher deed alsof hij Linsicum was. En... En heeft daarna nooit meer de week ja, Was het drie jaar zonder? Drie of vier jaar. Dat hij echt heel goed was.
3: Ja, hij heeft zijn, zijn rookie jaar was hij al goed. En daarna twee uh, Saiyong seizoenen. En toen werd het uh, ja, heel ja. snel minder.
2: Maar je ziet niemand met die mechanics nog uh, Major League bereiken nee, zeg maar, nee, op dit niet. moment. Zullen we doorgaan naar uh, de free agent spending? Ja, waar we het laten over we daar even rousen. Dan uh, sluiten we het uh, stukje, stukje half 1 af. Laten we ons vooral focussen op de, op de big fish, de big moves. Nou, dan moeten we gewoon nog even stilstaan bij Texas. We hebben het net al gezegd, de deals zijn net al genoemd. Maar wat gaan we volgend jaar verwachten van Texas in deze nou, nog divisie? Niks. <laughs> ja, ja, die,
0: die de nog niks. Nog niks. Ze zijn er <laughs> ja, <nog> niet klaar. <laughs> okay. Ik kan me niet voorstellen dat ze nog meer geld hebben. Maar dit is, dit is, hoe gek het ook is, je geeft 600 miljoen uit aan spelers... en het is nog steeds niet genoeg. Dit, is niet, uh, dit ja. is niet logisch. Kijk, als je, natuurlijk een, als je een boot hebt... Hè, met vijftien gaten erin... waardoor je aan het zinken bent... en je koopt vervolgens... voor bijna al je budget... koop je... acht superdeluxe kurken. Echt de, de duurste kurken... die je kan krijgen. De mooiste, de hardste... echt de, 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 de meest perfecte kurken om te krijgen. En je stopt die in die gaten. haal je nog steeds zeven gaten over... en zink je nog steeds... En je hebt geen geld meer om die andere zeven te vullen. Ik, ik vind. te gaten
2: Precies. En ik, 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 denk, dat ze, ik denk dat ze meer. Sorry, ze hadden van. We kopen een zakje van, van, van vijf keuken. Maar ja, dat zit nou, maar een
0: goede wijze. Ja, ook de, dat, dat is, is een honderd punt inderdaad. Je krijgt een, <laughs> <laughs> een zakje met moeilijke keuken. Dit team is gewoon. Dit team is hartstikke lek nog. Zit er zitten ontzettend veel gaten in. En ze hebben nu geen geld meer om die gaten ja. te gaan vullen. Dus wat krijg je? Eén of twee. Dat, het probleem, wat de MLB-teams. De midden jaren gezien hebben. Een paar supersterren. Die zoveel op de, op de begroting drukken. Dat je ze absoluut niet meer van hulp kan voorzien. Uh, En en een hele mooie troep eromheen. Cole Calhoun, ja, leuk hoor. Maar Cole
3: Calhoun, dat gaat gaat de wereld niet veranderen.
2: Nee, precies.
3: Als je je hun baseball reference pagina kijkt van vorig seizoen... je moet echt zoeken, wat is de tabel met OPS+. plus, Want je verwacht dat daar drie cijfers staan... omdat het toch al een paar boven de honderd zitten. Maar het is allemaal... Het is echt zo ver onder gemiddeld. Het is bijna meer alsof je een roeiboot hebt en dan een speedbootwedstrijd meedoet. Dan kan je wel één goede motor kopen in Corey Seager. Maar je bent nog steeds een roeibootje dat echt geen enkele schijn van kans Dit is nog een, een lek roeibootje ook, is...
0: moet je nagaan. Deze metafoor ja. die hebben wij <laughs> zeker uitgewerkt hè. Het
3: is echt... Het is, het is, het is... Ik, ja, ik vind het echt wonderbaar. Want het is, ook, het is, en het is niet alleen die slagploeg. Hè, het is ook de rotatie is gewoon op Carl Gibson na is het
0: brandhout. Ja, ja Dane Dunning kan zich
3: nog Ja, maar daar kan je ook niet van goed, uitgaan, ja. weet je. Dat is ja, niet iets wat je die, die, waar je
0: van uit van kan gaan. Als je nee. een rotation bouwt, dan bouw je geen rotation met het idee van hé, hey, oké, okay, we hebben nu een rotation met uh, twee jongens die het heel goed zouden kunnen gaan doen in de toekomst. Nee, je zet er vier jongens in waarvan je weet ja. wat je krijgt. En je zet er één zo'n jongen bij van, nou, die kan zich leuk een jaar gaan ontwikkelen achter aan de rotation. Als je als je noodgedwongen zulke jongens je nummer twee in de rotation zijn of je nummer drie, dan heb je echt een probleem. En ik ben een groot ja. Dane Dunning fan, dat weten we allemaal. Ik vind het een hartstikke, goede, hartstikke leuke pitcher, een hele leuke gast. Maar d- d- je kan niet op hem leunen. Je bouwt een rotation met, met vier studs en dan zet je een vijfde rookie bij, waarvan je niet weet wat je krijgt, maar dat gaat ook je problemen niet uh, vergen.
2: Heel kort, de Sieger-deal, tien jaar. Jij zei net ook wel iets over de blessureleten, uh, Sander. Heb je daar vertrouwen in, Sieger, tien jaar daar?
3: Ja, bij blessures kan je het, uh, kan je het nooit inschatten. Maar het is uh, natuurlijk geen... Uh, het is geen, geen goed voorteken dat iemand... Volgens mij heeft hij van de laatste 700 wedstrijden... er ruim 250 gemist. En dat zijn dan de jaren uh, dat hij toch wel redelijk topfit zou moeten zijn dit uh, tien jaar ik weet niet hoe oud hij is 27 28 29 maar in ieder geval dat dat duurt die tien jaar duren tot in het uh, tweede half van, uh, van de 30. en als hij nu al zo voelt... 27. Is, ik sluit niet uit dat 27 ja dan duurt het tot 36 37 ik sluit niet uit dat hij hele goede seizoenen gaat draaien want het is gewoon een hele goede speler
2: maar, hij, heeft nog, hij heeft nog nooit alle wedstrijden gespeeld in een seizoen.
3: Ja, en dat is... Yeah. Ja, als ik... Uh, ik weet niet of je voor dat geld Korea had kunnen krijgen... maar ik vind Correa een uh, zekerdere gok dan, uh, dan Sieger. En nou ja, waar we de hele tijd het al over hebben... je kan deze deal niet loszien... van hoe die, de organisatie er verder bij staat. Hij kan hartstikke goed zijn... Maar dan heb je er heel weinig aan, want dan heb je één of twee goede spelers. Dus ja, ja of hij nou fit blijft of niet, of hij het goed gaat doen. Maar ja, hij, zit, hij speelt tien jaar bij een club die weet ik veel over hoeveel jaar weer eens mee gaat doen.
2: Ja, nou, tot zover de Texas Rangers. Ik kan niet
0: wachten tot de Texas Rangers volgend jaar in de World Series staan. Net als de Giants. Vorig jaar helemaal de grond ingeboord. En dan, uh, ja, precies. Dan, 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 dan sweepen ze het veld. Om de dus ik, de, ik kan niet ja. wachten tot Texas volgend jaar mij weer met mijn bek vol tanden laat staan. En er hebben allemaal mensen met twitter mensen zitten waar ik het over heb. Ja,
2: ja. ja precies. Nou goed, in ieder geval de, de Seattle Mariners gaan proberen dat te voorkomen. Want die hebben Robbie Ray gehaald. Vijfjarig uh, contract, 115 miljoen. En een trade gemaakt met de San Diego Padres voor Adam Frazier. Uh, in ruil daarvoor gingen... Corey Rozier en Ray Kerr naar, uh, naar San Diego. Uh, nou ja, dat is wel een beetje de, de, de ace die ze een beetje nodig hadden in Seattle. Wilden ze weer een stapje verder komen. Ik denk dat dit een, uh, een goede versterking is. Het is jammer dat Justin er niet is. Maar Jasper, jij ja, had eerder al iets over de Robbie Ray
0: deal. Ja, was ja. hij wel qua jaren en, en budget dat ja, is, is heel begrijpelijk. Je hebt de de Award winnaar voor 5 jaar 150 miljoen. Ja, tuurlijk. Het is een Sajang Award winnaar die een, een beetje een up-and-down geschiedenis heeft. Want het zijn hele goede jaren en heel slechte jaren. En hij heeft zichzelf in Toronto blijkbaar weer opnieuw uitgevonden. Ik begrijp niet waarom Toronto dit niet gewoon gematcht heeft. Blijkbaar wilde Ray absoluut niet meer in Canada blijven of zo. Want uh, de, de, uiteindelijk hebben de Blue Jays dan geschakeld. Die hebben Gaussman voor bijna hetzelfde gehaald. Dus het is niet zo dat ze er geen geld voor hadden bij Toronto. Blijkbaar ja. wilde Ray daar gewoon niet blijven. Of hij wilde gewoon 5 miljoen meer hebben bij de Mariners. Uh, of hij is gewoon, houdt hij van Seattle, weet ik veel. Dat, uh, dat, kan, dat kan natuurlijk ook... Uh, Berrios was duurder en kostte ja, niet duurder per jaar, maar
2: meer geld committed voor meer jaren. Ja,
0: nee, ja goed. Ja. Het is, uh, voor de Mern is het een uitstekende deal. En ik vind ook de trade met de Padres van Fraser heel slim. Ik had stiekem de hoop nog dat de White Sox misschien, want de, uh, die Kerr en die Rozier, dat zijn echt niet zo'n hele speciale prospects, die, uh, die hadden de White Sox nog wel kunnen matchen. Uh, wij moeten ook namelijk nog een tweede hondman hebben. Dus uh, ik had stiekem wel een beetje hoop dat ze dat zouden doen. Frazier heeft natuurlijk nog zijn contract, maar voor één jaar... misschien dat de Mernis, als hij het een beetje goed doet... en wel proberen het binnen de deur te houden. Um, Mernus hebben natuurlijk een beetje een soort rotating door... hebben, hebben ze gehad op het tweede honk. Hè, met uh, uh, een paar jongens die... Uh, die Ty Friends heeft er een tijdje gestaan vorig jaar. Die, uh, hoe heet die gast? Moore, Dylan Moore heette die, dacht ik. Er is ook nog een tijdje ja. gestaan. Uh, het is een beetje, dit is wat stabieler. Nu heb je iemand daar, een stabiele lefty slagman ook nog... en, uh, en een lefty pitcher erbij. Ik vind het een heel slimme deals voor de Mariners. Geen, geen commentaar.
3: Ik ook niet. Nee, Dit is een team dat er, dat er wel ambities mag hebben, denk ik, op de korte ja. termijn. Met, uh, Zeker. met Kellenik en uh, Rodriguez die aankomen. Carl Lewis die hopelijk
0: maar Daar ja, kan je niet meer op rekenen, nee.
3: nee. Uh, Miss Henniger. Ja. Dit, dit, zij zitten er dichter tegenaan. En dan vind ik het, uh, vind ik het een begrijpelijke versterking. Ze zijn natuurlijk Kikuchi kwijtgeraakt. Nou, dat is wel een beetje tegengevallen.
0: Ja, race beter.
3: Ja, dus uh, ja, dat is een, een upgrade ten opzichte van Kikuchi. Nou, ja. Ja, ik vind het een goede deal. Ja. Ver,
2: verder sloegen de Astros in deze divisie nog toe door Hector Neris te halen voor twee jaar. Uh, en 17 miljoen en de Angels die verlengde met Rysel, Iglesias 4 jaar 58 miljoen.
0: Belangrijke trade voor de rest van de league. Belang, belangrijke uh, contractverlenging voor de rest van de league, uh, Rysel, Iglesias. Want die was free agent en er waren best wel veel teams geïnteresseerd in, uh, in closers. En Iglesias is een van de beste closers in Major League Baseball. Uh, ja. Dus het feit dat hij voor 4 jaar 58 miljoen, dat is op zich helemaal niet zo'n heel gestoorde deal. Uh, best acceptabel. Was dat 17, nog wat miljoen per jaar of zo? Uh, ja. Nou, dat krijgt uh, een Craig Kimbrel ook bijvoorbeeld gewoon. Uh, en een Liam Hendricks. Dus dat zijn. Uh, ja, dat zijn, dat zijn de closer-bedragen. Uh, dus het is helemaal niet zo dat ze de ene hebben moeten overpayen. Ik lees dus dat blijkbaar best wel oké, okay, graag blijven daar. En dit zorgt er ook voor dat alle teams die nog voor een closer in de markt waren. een echte closer. nu dus gaan kijken ja. naar, naar trades. En dat betekent dat uh, voor de White Sox. Uh, Craig Kimbrell... ineens weer een heel aantrekkelijke uh, trade-target is geworden.
2: Nou, dan maak je al een bruggetje gelijk naar de divisie de central Wat gebeurde daar verder? Daar ging. Havi Bias een contract tekenen waar de Detroit Tigers zes jaar, 140
0: miljoen. Dit is een contract. Dit is, iedereen wint in dit contract. Iedereen wint. Ja. Bias wint, want die krijgt er 140 miljoen dollar bijgeschreven over de komende ja. zes jaar. De Tigers en de Tigers-fans winnen, want die hebben het gevoel: hé, hey, we hebben wat gedaan. En de andere vier teams in de divisie zijn ontzettend blij dat dit gedaan is. <laughs> want dit zijn weer 250 strikeouts die je erbij krijgt, ja. en slechte defense. Ja. En dat, dat... Was
2: Korea dan toch te duur voor ze?
0: Ja, tuurlijk. 6 jaar 140 okay. miljoen, daar dat komt hij niet eens zijn bed vooruit. Nee, dit, dit, iedereen is blij met deze deal. Echt iedereen. Want dit is Bias is, echt, is zwaar overhyped... door de hele tijd bij de Cubs en later natuurlijk een beetje bij de Mets. Maar je hebt bij de Mets al gezien wat voor eikel het is. En dat die, dat heeft, bij de Mets heeft hij en slechte defense gespeeld... en niet zo heel erg goed geslagen... en gezorgd voor ruzie en gedonder in het team... en met de fans en noem maar op en noem maar op... Maar ja, ik snap best wel dat Tigers-fans hier heel blij mee zijn... want die hebben een uh, tussen aanhoudsteken ster. En het is voor het, het, het imago van de club op zich goed... dat je geld uitgeeft aan uh, topspelers tussen Deke, zet ik dan even. Maar ik denk dat hier ook nog vier teams in de divisie zijn... die dit met gejuich hebben ontvangen.
2: Ja, ja ik snap het niet zo goed dat je maar dan kiest voor... Bij, ja, misschien dat, wij bias, of dat ik Bias zwaar onderschat... maar ik denk dan, houd dat geld dan maar in je zak... en uh, kijk voor een andere uh, oplossing. Want ik vind zes jaar voor hem... Met inderdaad wat je net beschrijft, denk ik van nou...
0: nou het voordeel van, biases, of van dit contract voor de Tigers is natuurlijk... Eh, over een jaar of twee hebben ze dat uh, monstercontract van uh, Miggy niet meer. Uh, ze hebben nu een payroll van helemaal niks ook zo ongeveer. Als je, zeker als je Miggy eraf haalt. Dus het is niet zo dat dit heel erg op de begroting drukt. Dit, dit zorgt er niet voor dat de Tigers geen andere moves meer kunnen maken. En misschien ja. is het juist wel een beetje een toonaangevende move... voor de rest van je officies Dat je even naar de rest van de en je leert: hoi, wij zijn hier om geld uit te geven, we willen beter worden... En het kan natuurlijk ook een soort van aantrekkingskracht gaan hebben op andere spelers. Van, hé, hey, ja. de Tigers gaan ervoor. Ik wil daar ook wel gaan spelen. Dus daarom zeg ik, het is ook voor de Tigers helemaal geen slechte deal, hoor. Dit is, ik, ik vind dit hartstikke goed. Moet je doen. Dit is top. Maar nogmaals, er zijn ook vier andere teams in de divisie die denken... ja, nou, prima, geef daar je geld maar aan uit. Want Javi Baez gaat gewoon ja, maar... weer 250 strikeouts krijgen... en die gaat uh, regelmatig op zijn back um, defensief gezien... Dus het, is niet nou, zo... het is meer,
2: zeg maar, als je, als, je, als je gaat shoppen voor een Ferrari. en je komt thuis met een, uh, met een Dacia. En nou, een Dacia is hij niet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. <lacht> als je met Korea wil inzetten. en uh, echt een stap voorwaarts wil doen. Dan, dan denk ik, ja, HV Bias is wel echt. echt wel een paar klassen minder.
0: Ja, ik vind het een heel goede voor, Maar ik ben niet thuis genoeg in de auto's. om nou een goede. Uh, nee. goed <lacht> merk aan bias te plakken. Maar het is, uh, het is absoluut meer dan een Peugeot. Het is niet zo dat je zegt: <lacht> ja. van dit is een Peugeot. Maar het is ook inderdaad geen Ferrari. Er zit vast wel iets nee. leuks, iets betaalbaars tussen. Zullen we Doe een suggestie Tesla, in onze Tesla mentions. 3? Tesla 3, is dat... Is dat uh... Ja, maar dat is misschien ja, ook nog dat te goed. Ook, ja, ja, nee, is, nee, nee, Dat nee. is ook vooral. Ja, precies. De reactie is duidelijk over Havi Baez. Ja.
2: Precies. Ik begrijp dat de Red Sox-fans zitten te wachten tot we naar de Red Sox gaan. Dus ik noem, noem nog heel even dat Dylan Bundy naar de Twins is voor één jaar, vijf miljoen. Prima. En dan maken we het sprongetje en naar Ken En Kendall naar de, naar, de... naar
0: de White Sox voor uh, drie jaar, oh, ja. uh, wat was het? Uh, uh, weet ik niet meer. 24... 8 miljoen per jaar geloof ik. Ja, 24 miljoen. Okay. Kijk, nou, Die hebben nu drie, die naar... nu drie closers, hè. We moeten hebben drie closers. <laughs> die hebben Hendricks, Graveman en uh, uh, Kimbrell. Maar goed.
2: Better be safe. Ja, Top. blijkbaar wel. <laughs> you got the triple insurance. Nou, nee, ja. Snel, uh, snel uh, Kimbrell
0: naar de Philly sturen.
2: Precies, dat zou een goede oplossing zijn. De AL East, daar hebben de Baltimore Orioles Jordan Lyles gecontracteerd. De Rays haalde Corey Kluber voor één jaar, 10 miljoen. Uh, maar de meeste moves werden wel gemaakt door de, uh, door de Boston Red Sox. Uh, die hebben Rich Hill gecontracteerd voor één jaar. Die heeft een salaris van 5 miljoen, dat met bonussen op kan lopen naar 8 miljoen. James Paxton is daar naartoe gegaan met een eenjarige deal, 6 miljoen. En Sander, JBJ is terug. En Michael Walker. Ja. En Michael Wakker.
3: Ja, ja, Michael Wakker hebben we het volgens mij vorige week al over gehad. Uh, nou ja, ik denk dat wat voor Wakker geldt, geldt ook voor, uh, voor Hill. Is dat hij uh, ja, achter in de rotatie uh, opvulling is. En kijken hoe, uh, hoe fit hij is. is natuurlijk niet de jongste meer. Uh, en wat ze eraan kunnen hebben. En... Uh, Ja, hopen dat ze daar het het maximale uit kunnen krijgen. Paxton is voorlopig gebaseerd, maar volgens mij hebben ze opties voor de jaren daarna. En en hopen ze dat hij dan weer fit terugkomt. En JBJ, ja, die was natuurlijk zo goed afgelopen jaar, dat uh, die kon hem niet laten liggen. Ja, dat uh, opmerkelijke trade. Maar uh, wat ik ervan begrijp is uh, het een soort... uh, buy low sell high dus uh, Renfro heeft een heel goed jaar gehad uh, JBJ niet en daarom krijgen we nu twee prospects waar vooral eentje Alex Binalas uh, die, ja, daar schijnt Posten heel erg van gecharmeerd te zijn en dat zou dan de reden zijn want verder ga je er natuurlijk gezien vorig jaar enorm op achteruit JBJ is een goede verdediger maar was echt Nee, ik denk dat hij de slechtste speler in de majors was vorig jaar. En Renfro was natuurlijk gewoon prima en is ook een redelijk goede verdediger. Gewoon een goede verdediger. JBJ was wel uitzonderlijk in zijn Boston tijd. Dus dat is het denk ik nu Renfro inzetten om, om een vervanger in JBJ te krijgen. En een goede prospect waar je je oog op hebt laten vallen. Maar het Is
0: wezen, de toevoegingen aan je rotation van Michael Walker, Rich Hill en James Paxton? Was vijf jaar geleden was dat het beste offseason van de MLB geweest? Yeah.
3: Ja, ja, ja. Helaas <laughs> zijn we niet vijf jaar geleden. Dus ja, ik, uh, ja, ben heel. Uh, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet maken. Ik vind het. Uh, ben niet super enthousiast. Uh, maar ja, misschien kan JBJ weer een beetje zijn vorm vinden. Uh, en uh, ja, die, uh, die binnenlast ben ik heel, uh, heel benieuwd naar.
2: En in de laatste podcast hadden we toen ook gehad over dat Rodriguez niet verlengd werd. Die ging nou uiteindelijk naar de, naar de Tigers. Nu kiezen ze duidelijk voor een approach van we gaan met uh, wat oudere spelers gewoon een jaar gedeel sluiten. En dan hopen dat het, uh, dat het lukt is misschien ja. wel weer net wat duurder... dan het totale contractwaarde voor Rodriguez. Maar oké, okay, je spreidt het risico misschien ook weer wat. De Dodgers-strategie, ja.
0: hè? Zoveel starting ja. pitchers uh, op, de roster, op de roster zetten... dat als Rich Hill een keer kapot is... en dat gaat hij ge- geheid een keer zijn dit jaar... of als Paxton een paar weken moet, uh, moet uitzitten... omdat hij last heeft van zijn schouder of van zijn elleboog... dan heb je nog drie anderen die die plek kunnen overnemen.
2: Ik denk ja. uh, wel. Gaat, gaat Rich Hill een beetje de Edwin Jackson... carrière overtreffen qua aantal teams...
3: Hij heeft al bij Boston gezeten.
2: Ja, precies. Hij oh, is weer terug. Oh, ok. ah, komt de er niet eentje ja. bij. Hmm. Ja, oké. Okay. Uh, die vergat ik dan nog eventjes. Um, even kijken. Ja, en Hunter Ramfro ging dus naar de Brewers. Dan hadden we verder nog de Blue Jays. Die hebben twee spelers nog gecontracteerd. Dat waren Jimmy Garcia. Tweejarige deal voor 11 miljoen. En Kevin Gaussman. Vijf jaar, 110 miljoen.
0: Ja, verrassend dat Gaussman naar Toronto ging. Maar wel een goede deal voor... Uh voor de Jays. Ik had een Orioles-fan in mijn mentions van de week die zich afvroeg waarom Gaussman terugging naar de AL East, omdat hij daar zulke slechte ervaring had. En dat klopt natuurlijk ook wel, want tijdens de tijd bij de Baltimore Orioles werd Gausman, met enige regelmaat helemaal de moeder geslagen door de teams in de AL East. Maar dit is natuurlijk een andere versie van Kevin Gausman dan we een paar jaar geleden toen hij bij de Orioles zat nog hadden. Dus ik, uh, ja. ik denk misschien is het ook wel voor hem dat hij juist vertrouwt. Hè? Vertrouwt de teams waar hij vroeger ook al veel tegen gespeeld heeft.
2: Ja, Even kijken, Uh, laten we dan nog even naar de spending spree gaan in de National League. En ja, we kunnen niet anders dan beginnen met uh, Max Scherzer. Hij heeft een nieuw contract getekend bij de New York Mets. Drie jaar, 130 miljoen zeg ik even uit mijn hoofd. Dat is uh, een hoop geld voor iemand van 37.
0: Het mooie was dat de dag van tevoren nog uh, op internet stond... ja, Scherzer gaat absoluut niet naar de East Coast... want die heeft een duidelijke voorkeur. Die wil naar de West Coast of die wil naar wat was het, nog een andere regio. Maar dat was totaal niet de East Coast. En een dag later, ja, gooi je met zo'n ong- ongoddelijk bedrag <laughs> naar Scherzer. Dat hij uh, dat zegt, oh ja, prima. Voor dat bedrag kom ik wel New York spelen. Maar wel mooi dat we nou de Grom en Scherzer natuurlijk als 1 en 2 in die rotation hebben. Dat wordt uh, appointment television uh, elke week.
2: Ja. ja, het is echt een, een ontzettende win-now-move uh, voor de voor, uh, uh, Mets ook wel. Uh, maar ik, ik vind toch gewoon gegeven de blessures de laatste twee, drie jaar bij Scherzer... vind ik dit echt een best wel een onbegrijpelijke deal voor zover dat al niet is. <laughs> maar goed, uh, laten we doorgaan. Uh, de Marlins zijn ook uh, uh, bezig, ook nog steeds. Uh, die worden ook wel worden gelinkt aan diverse spelers, maar ze hebben in ieder geval... Aviseo Garcia uh, gecontacteerd voor vier jaar 53 miljoen. Jasper, wat,
0: wat, hoe kijk jij naar
2: de offseason tot nu
0: toe van de Marlins? Nou, ik vind op zich de Marlins wel leuk, omdat ze natuurlijk aan het uitgeven zijn... maar ze zijn ook regelmatig in gesprek met andere spelers. En dat is ook echt gewoon duidelijk. Hè? De, uh, spelers als Starling Marte en zo, daar waren ze ook gewoon zeer in geïnteresseerd. En nu schakelen ze door naar Aviso Garcia, die natuurlijk geen Starling Marte is. Maar Garcia is best wel uitgegroeid tot een heel solide outfielder de laatste paar jaar... bij de Brewers en de Rays onder andere. Nadat hij natuurlijk zijn carrière begon bij de Tigers en de White Sox... Uh, is hij nu echt gewoon wel dat ik denk van... nou, dit is een vier jaar, inderdaad 53 miljoen dollar. Is dit wel waard? Het is gewoon een, een speler waar je team... marginaal, maar wel beter van wordt. Dus ik vind het vooral heel leuk om te horen dat de Marners zegt: we zijn ook echt nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. We willen beter worden. En dat is als ze dat inderdaad gaan doen.
2: Top! Yes. Uh, Craig Kimbrell is natuurlijk onderweg uh, naar Philadelphia. Dat uh, moet alleen nog verre van officieel worden. Maar Corey Knebel hebben ze niet vastgehaald... om de bullpen te versterken. Eén jaar de deal, uh, 10 miljoen. In de NL Central hebben de Cubs uh, flink toegeslagen voor een rotatie. Marcus Stroman heeft een driejarige duur getekend voor 71 miljoen. Zien we dat hoog laag?
0: Nou, ja, vind ik aan de ja. prijs. Maar weet je, hetzelfde wat voor de Tigers eerder gold, geldt ook voor de Cubs in zekere zin. Die hebben een heel laag payroll. Die hebben ontzettend, ontzettend veel geld. En dit is absoluut. Dit, dit is nog geen deukje in hun, uh, in hun spending uh, uh, budget. Dus dit is, ja, dit is weer toonaangevend van... hé, hey, we willen in ieder geval weer gaan bouwen. En dit is het anker waar ze omheen gaan bouwen de komende jaren. En dat uh, juich ik toe. Dat, dat, uh, ik ben van de, de, een beetje de spelerskant wat dat betreft. Hoe meer teams uh, tussen aanstekers meedoen, hoe beter. Yes. Uh, ja. Dan, ja
2: je... Je,
3: had, je had gewoon ook een uh, goed seizoen afgelopen jaren. Of was een behoorlijk uh, redelijk ja. seizoen. Dus ja, ik, ik vind wel... het wel. Ik snap de gok wel.
2: Ja, een leuke, leuke uh, ja, een leuk contract wat dat betreft een leuke speler. Uh, de NL West, want ik had verder geen deals in de NL Central voorbij zien gaan. Of ik moet er even vergeten, dan moeten jullie even bijspringen.
0: Ik uh, zou 1, 2, 3 ook niet even de... eentje voor, me, voor mijn geest. De nee.
3: Nee, okay. uh, ja, dan... JBJ is natuurlijk uh, de ja. andere kant op. Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Ja, dus uh,
2: de, daar waren de brewers dan, uh, dan nog. Uh, in de NL West is het niet stilgebleven. Uh, daar hebben de Los Angeles Dodgers toegeslagen door Chris Taylor zijn contract te verlengen vier jaar 60 miljoen. En uh, verder hebben ze ook nog Daniel Hudson gehaald om de bullpen te versterken op een eenjarige deal. Ja, ik vind het wel leuk dat Chris Taylor een soort van daar blijft. Ik denk wel dat dat uh, ja, weet je, ik had stiekem nog spelen. in eerste
0: instantie een klein beetje de hoop dus angsttekens en ik. De... Ik hoop natuurlijk dat je hoopt altijd voor je team dus De White Sox hebben natuurlijk een tweede hommel nodig, hebben we het er over gehad. Chris Taylor was daar op zich wel een ideale kandidaat voor geweest. Maar ik vind 64 minuten misschien hem net een beetje te veel. Voor de toevoeging die hij aan een line-up zou doen uh, voor de White Sox. Voor de Dodgers maakt het natuurlijk geen donder uit, want die hebben zoveel geld. En die hebben natuurlijk ook al een geschiedenis met Taylor. Dat, dat is allemaal heel positief. Helemaal Hosanna. Die jongen doet dat hartstikke goed voor ze in de postseason. Dus ik snap deze move wel. Het triggerde een, uh, een deal die we niet besproken hebben in de EL Central nog. Uh, de White Sox die Leury Garcia verlengd hebben. Dat is een soort Chris Taylor light. Chris Taylor is een soort super utility man. En dat is Leury Garcia ook. Die kan letterlijk op elke positie in het veld uh, spelen. Um, en die heeft voor drie jaar en ik geloof 16 miljoen. 16 miljoen. 1-6. En als Taylor dan vier jaar en 60 miljoen krijgt... Nou ja, Taylor is wel iets beter dan Leury Garcia. Maar dat vind ik wel een behoorlijk verschil. Ja. Dus... Dat, wel, dat is wel zo.
2: Uh, de San Francisco Giants hebben Alex Wood gecontracteerd. Twee jaar, 25 miljoen. En verder waren de San Diego Padres nog bezig. Die hebben een contract uh, aangeboden en getekend door Nick Martinez.
0: Vier jaar, 20 miljoen. Nee, niet getekend nog. Oh nee, dat is zo. Haha. Nee, dat, er gaan geruchten rond dat dit rond is, ja, maar nee, nog dit, niet helemaal. Dat, dit, dat is heel bizar. De deal is rond, alleen ze hebben niet op tijd uh, de handtekeningen kunnen zetten... voordat de lockout inging. Dus uh, Nick Martinez is met enige uh, zekerheid wel verzekerd van een contract... op het moment dat de lockout voorbij is. Maar hij heeft het nog niet.
2: Spannend. Ja. Uh, Stel je voor er gewoon echt
0: onwijs gekke dingen gebeuren met die CBA... en de vader zeggen, oh, maar in dat geval. zou <laughs> zijn. Uh, that arme kerel.
2: Ja. Yeah. Uh, overigens wel enigszins... Ver- ja, ik, het is niet een hele opvallende naam, toch? In qua statistieken. Ja, ik maar moet goed. eerlijk
0: zeggen, ik moest ook niet 1, 2, 3... Uh, ik moest even, even zoeken wie het ook weer was. Maar ja... Uh, yeah. De nou, ik heb zijn
3: statistieken erbij gepakt, maar ja, ik snap niet helemaal zo goed waarom je deze.
0: Advanced scouting, jongens. De Padres ja. weten meer dan wij weten. Die hebben waarschijnlijk Precies. zijn RPM's of zo, of zijn, uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn, zijn Rapsodo data opgevraagd. En die zien iets in hem waarvan ze denken: nou, we moeten er vooral voor zorgen dat hij niet ergens anders terecht komt. Dus.
2: Ja, dat is inderdaad wel. Uh, maar dan is uh, dit wel een heftige verplichting gelijk. Uh. Goed, we gaan dat uh, zien. En de Arizona Dimebacks houden nog Mark Malenson twee jaar, 14 miljoen. Je moet iemand in je boel hebben. Die ja, ook, af en toe. Ook, een al hij, gooien. ook
0: al is hij 40 of zo. Maar wat is Malenson?
2: Precies. Manier? Ja. Dus, uh, nou goed, dat waren eigenlijk alle deals. Volgens mij zijn we rond. Uh, ik weet niet of jullie nog dingen hebben die te binnen zijn geschoten?
0: Nee, we gaan de komende weken even kijken hoe het uh, zich allemaal ontvouwt. Wij hebben niks te melden de komende weken, dus de kans dat er een podcast gaat komen tussen nu en kerst is vrijwel miniem. Wij nemen dan ook even een uh, off-season break. En uh, ja, zodra er een, uh, de lockout opgeheven is, als dat toevallig volgende week is, dan zijn we er natuurlijk wel, maar uh, in principe ga ik ervan uit dat zodra de lockout opgeheven is, dat wij uh, weer een uur lang in de microfoons gaan praten.
2: Ik, heb, ik vond het ook jammer dat Rob niet iets hierover heeft gezegd. Dat de lockout ook betekent dat wij gewoon eigenlijk niks te bespreken hebben de komende weken.
0: Letterlijk niets te doen. Ja, ja, we kunnen het over de Hall of Fame nog gaan praten. Maar ja, goed, dat is ook nog een, een tijdje. Misschien dat we... Nou ja, dan moeten we even kijken of we, het, of we er zin in hebben. De, naast de Hall of Fame stemming zijn er natuurlijk ook nog de, de era-committees. Dick Allen onder andere staat op het lijstje. Die kan misschien nog wel de Hall of Fame ingaan, uh, postuum. Minnie Minoso, een speler die al lang in de Hall of Fame moet moeten zitten en er nog steeds niet in zit. Dat zijn de grote namen uit de geschiedenis. Die uh, John, John Hamilton, geloof ik, zit er ook nog bij. Uh, John, nee, John, John Donaldson. Nou ja, goed. Dus, uh, yeah, die John Donaldson. Een ja. Negro League ster. Ja, precies. Die, die er... Misschien wel daarvoor, eigenlijk. Ja, volgens mij daarvoor nog. Yeah. Dus die moeten nog in. Dus, de, dus wat dat betreft, uh, met Donaldson en Menoso en, uh, en Dick Allen zijn er nog wel spelers En Buck
3: O'Neill, toch? Buc-O-Neil, en Buck O'Neill, ja, ja.
0: Dat moet je absoluut niet vergeten. Ja. Ook een Negro League ster. <laughs> Excuse me. Dus de, ja, er is nog wel uh, wat dat betreft ook nog iets om in de gaten te houden. Ook al is er op Major League-niveau op dit moment niks te doen. En ja, de minor leagues gaan gewoon door. Althans, nou, geen wedstrijden, maar ja, de spelers die, uh, die functioneren gewoon. Maar er gebeurt ook niet zo heel veel interessant, denk ik.
2: Uh, daar. Oh ja, we kunnen het altijd een keer hebben over. Wat is het? De Akron Rubber Ducks
0: en de. The... De Binghamton Rumble Ponies. <laughs> Precies. Trash pandas? Yeah, ja, de trash pandas. Ja.
2: Ik zag dat uh, de nieuwe manager van de Savannah Bananas... ...Eric Burns was. Oh, echt serieus? Nou, dat
0: past past echt perfect. Dat is echt... Dat kan niet beter. Dat vond
2: ik ook wel. uh, Maar goed, uh, tot zover. In ieder geval, mocht je een een vraag hebben of iets dergelijks... ...of uh, ideeën hebben waar we het over kunnen hebben de komende weken... ...mail dat dan naar justabitpodcast.gmail.com... ...of stuur een tweetberichtje naar... ...atgrasmanSD voor Sander... ...atjasperoos voor Jasper... ...atendijk90 voor mij... ...of naar JWKF voor Justin... Uh, voor dit moment zit het erop. Sander, Jasper, dank. We hebben weer een hoop besproken.
0: Ja, ook bedankt Mike. Het is een goede extra lange show om uh, onze winterslaap uh, in te gaan.
2: Yes, om het, uh, om het uh, door te komen.
0: In ieder geval uh, tot de volgende keer.
1: All I can do right now is put on a brave face. What do we do now? 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 and it's lying there with a busted heart like a piece of glass where do you start do we pick it up or say goodbye is there one tear left for us to cry What what do we do now what do we do now what do we do now what do we do What if I can't stay? What if you can't stay? What if I can't leave? What if you can't leave? What if I believe every word you say? What if you believed until today? Do we call the kids or call the cops? Can you hold me until this howling stops? What do we do now? What do we do now? What do we do now? What do we do? Now?